0: Cube Radio. Les rencontres de l'art.
1: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Emmanuel Latraverse nous rejoint, Mario et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, commençons avec la journée plus difficile que prévue des françois Blanchette, le chef du bloc. Ouais. Euh, <rire> qui est une journée qui a mal commencé, je vais vous faire entendre l'extrait. On a pu lui parler d'ailleurs dans les dernières minutes euh, à la bon, la, la, la candidate Ansa Faïdar qui euh, ce matin était aux côtés des françois Blanchette en point de presse euh, et euh, on la questionnait, On voulait, les journalistes voulaient la questionner sur euh, son appui en 2018 à Maxime Bernier et François Blanchette ne l'a pas laissé répondre dans un geste peut-être spontané, euh, mal calculé. On va Écoutez ça.
0: Mme Haïdar, pourquoi avoir soutenu euh, Mac, publiquement Maxime Bernier en 2018? Je
1: ne crois pas qu'on va procéder à ça ici ce matin, Mme. Je suis euh,
0: Donc, euh, on ne peut pas interroger la, la candidate, mais donc vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez du fait que Mme Haïdar a soutenu publiquement Maxime Bernier en 2018?
1: J'en pense que Mme Haïdar a eu un cheminement qui l'a amené. Il y a déjà un bon moment, d'ailleurs, ça n'avait pas marché la première fois, à être candidate pour le Bloc québécois.
0: Juste. Bon, oh là là, ça n'a pas passé ça, Emmanuel. Ben non, mais on n'est pas en 1950, là. Je veux dire, mais... comment je ne, je, ne, je ne peux pas comprendre comment un chef politique fait un point de presse sur la laïcité, mais sur l'enjeu de l'égalité des femmes, qu'il a avec lui une candidate qui milite pour la liberté d'expression et sur une question épineuse, au lieu de laisser cette femme forte et supposément brillante s'exprimer, l'évacue du débat. Je veux dire, mais est ça a été instinctif.
2: Est-ce que c'était instinctif de dire Ah, oh, elle, elle, elle va se mettre dans le trouble, il faut, faut que je sauve la mise
0: ben, Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais de deux choses l'une quand tu es politicien et que tu as des candidats derrière toi en campagne électorale, tu acceptes qu'ils peuvent être interpellés. Et puis, si tu sais que cette question-là sera posée, ben, tu prépares sa réponse avec elle. Je veux dire, il y a mille choses à faire. là. Puis je comprends qu'on l'a envoyé après Mme Haidar en opération sauvage de meubles pour donner des entrevues et convaincre qu'elle n'est pas muselée et tout ça. Mais c'est le, le symbole d'un ouais. homme derrière un lutrin qui empêche une femme militante pour la liberté d'expression de parler. Et le, le problème, c'est non seulement, il y a le, le paternalisme du geste, l'arrogance du geste, mais à, à quoi sert Mme Maïdor? C'est un symbole? C'est tout?
1: Mais, euh, je, 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 deux, trois affaires. D'abord, euh, la chose que je serais tentée, plus faudrait il faudrait je parler aux journalistes qui suivent et euh, euh, françois Blanchette. Est-ce que c'est une règle universelle que les candidats ne parlent jamais? Que les points de presse sont pour le chef? Et que les candidats... Parce que là, on l'a laissé donner un point de presse après. Là, son propre point de presse aux journalistes. Alors, si moi, fait... j'en ai
0: vu d'autres points de presse où les candidats prenaient la parole.
1: Bon. Ça, je peux là... dire que j'en ai vu. OK. Ça, ça me fatigue plus. Ça me fatigue plus. Euh, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que je l'ai eu en entrevue tout à l'heure et sa réponse à elle, elle est bonne. En fait, Yves-François Blanchet, visiblement, a donné une réponse générale parce qu'il ne connaissait pas la vraie réponse. Moi, c'est ça qui me fatigue. C'est qu'Yves-François Blanchet a donné... Oui. La mauvaise réponse, parce qu'il visiblement il, il ignorait la véritable réponse à elle, c'est que en 2018, euh, elle avait mené la bataille pour la libération de Raif Badawi et les élus qui avait appuyé cette libération-là, ben, elle leur retournait l'ascenseur à leur demande. Donc, euh, Maxime Bernier avait appuyé fermement pour la libération de Raif Badawi. Il lui a demandé un appui. Sur Twitter, elle lui a, elle lui a donné des bons mots, euh, ce qui signifiait, selon elle, pas nécessairement un appui général à toute la politique de son parti. Là. Et plus un retour oh, mais... d'ascenseur, un remerciement. Donc, elle avait... Moi, c'est une réponse qui me satisfait. C'est une réponse que je trouve logique et acceptable. Et dans mesure où, en 2018, elle n'était pas affiliée à aucun parti politique, elle avait cette liberté là, et elle peut, trois ans plus tard, deux ans plus tard, elle peut très bien euh, se, se rallier à un parti, se porter candidate. Moi, je dis, moi, ça me fatigue pas. Ça me fatigue plus de savoir que Blanchet n'avait pas la bonne réponse, euh, et il ne l'a pas laissé, elle, fournir la, la, la véritable réponse à ce moment-là.
0: Mais c'est encore pire, en vérité. Je veux dire, tu rajoutes deux sur le feu. Parce que, comment tu peux l'avoir recueilli ou accueilli ou recruté comme candidate, quand il y a ce petit passif-là, -là, tu sais, quand tu fais tes, tes checks sur des candidats, que comme chef, tu ne connais pas la réponse. Je veux dire, c'est tout ça. Moi, ce que ça révèle, puis il y a une tendance là-dedans là, qui s'accentue c'est que M. Blanchette peut se pointer en point de presse, en homme confiant et dire qu'il fait des gains au Québec. On voit la campagne, on voit un chef inquiet. Hmm. Et chaque chef ouais ouais. a des réflexes différents quand ils sont inquiets. Il euh, y en a qui répètent des lignes, il y en a qui hausse la voix, il y en a qui ont l'air bête. Monsieur Blanchet devient cassant. Et c'est pas, euh, je ne fais pas son, son, son procès, mais... Lui, lui devient cassant,
1: le même, mais, mais les journalistes deviennent sévères aussi. Moi, je vois que depuis une semaine, depuis euh, le troisième lien... Euh, lui devient cassant avec les journalistes, les prend un peu de haut, mais les journalistes se présentent pas à ses points de presse en disant, tiens, on va lui faire une bonne couverture. <rire> moi, j'ai trouvé aujourd'hui que c'était, c'était sévère, C'est-à-dire que, tu sais, qu'il a baillonné pis tout ça. J'ai trouvé qu'on sortait les gros mots, euh, elle a pu parler après. Tout à l'heure, elle m'a dit, moi, je suis pas insulté du tout de ça. Donc, je dis pas que c'est habile. Moi, je constate tout ce qui a pas bien été, mais je constate aussi que le jugement avec, en, envers Yves-François Blanchet est un petit mmh. peu plus sévère depuis une
0: semaine, là. Je pense que c'est... De toute façon, il y a toujours un, un débat sur le ton des journalistes sur les caravanes électorales. C'est plus difficile à faire qu'il n'y paraît pour l'avoir déjà fait. Mais moi, je pense que tous les chefs, peu importe leur couleur, doivent se soumettre à cet exercice-là. Si tu n'es pas capable de survivre une campagne électorale avec des questions difficiles, des questions pièges, tu sais, où on, on te pousse dans tes derniers retranchements, ben c'est...
1: Hum. mais il y a des écarts il y a des écarts de caravane je me souviens d'une campagne là où euh, je veux dire euh, ouais. Jean Charret c'était une partie de plaisir à tous les jours tout allait bien les journalistes s'amusaient avec lui puis nous autres on en mangeait <rire> une à tous les jours puis je, veux dire, je me faisais sortir les points de presse non, au tu trop...
0: de non mais je me faisais pas... je me faisais
1: sortir les points de presse au complet pour me dire je suis fou je suis rendu parano peut-être qu'il y a des questions dures à Jean Charret puis je les vois pas mais je me suis fait sortir pour dire non non là, ça n'a pas de bon sens mais tu sais il y avait un ensemble lui, ça allait bien c'était beau puis tout ça puis c'est jamais de questions difficiles. Quand il y en avait une, ils faisait une blague, les journalistes riaient posaient, plutôt que de poser une sous-question. Puis tout le monde en parle, l'a reçu, il hein, y a Fran tisane plutôt qu'il poser ouais. des vraies questions. Ce que c'est pas vrai qu'il y a des écarts sur les caravanes. À un moment donné, les journalistes se mettent agressifs sur le dos d'un pour le détruire. Ça, ça, ça existe. Je ça j'ai pas que ça arrive à François Blanchet, mais peut-être qu'il a couru après. Parce que moi, je l'ai vu aussi, là, prendre les journalistes de haut, leur faire des petites leçonnettes la semaine passée. Peut-être mm. qu'il s'est acheté lui aussi du, du trouble là. <rire> Emmanuel et moi Mario, à date oui, pour
0: être gay et toutes les écouter je pense que à date tous les chefs ont à peu près la même médecine
1: ben c'est souhaitable. J'apprécie d'entendre bon, euh,
0: ça. Si ça change, je vous le dirai.
2: Emmanuel et Marie, il nous reste juste une minute parce qu'hier tu disais, Emmanuel, j'ai hâte de voir le sondage léger parce qu'on voyait des sondages donner une tendance à la hausse à Erin O'Toole, à la baisse à Justin Trudeau, et finalement, ben le sondage léger confirmait à peu près le tout. Euh, en une minute, vous pensez quoi de ces nouveaux chiffres Est-ce que ça sent la soupe chaude pour euh, Justin Trudeau
0: Dans mon esprit, oui. Puis pas à cause des chiffres d'appui euh, 34-30 en faveur des conservateurs. Les Justin Trudeau ne gagne dans aucune tranche d'âge de l'électorat et il a perdu son avantage auprès de l'électorat féminin, qui est son pain et son beurre. Ça, c'est un immense signal d'alarme pour les libéraux alors qu'on rentre dans le dernier droit.
1: Moi, je vois deux deux grosses inquiétudes pour M. Trudeau, en plus des chiffres. Là, qui, écoute, la tendance a été énorme dans la mauvaise direction. Mais son thème principal, c'est une sous-question du sondage que peut-être pas tout le monde a vu. Son thème principal, moi, je déclenche parce que je gère bien la pandémie Il faut continuer à gérer la pandémie selon mes termes. Ben, même à cette question-là, il y a 62 des gens qui répondent mot à mot. là. Il faut changer la façon de, gérer, de sortir de la pandémie, de gérer la pandémie avec un autre parti. Ça, ça devrait l'inquiéter. L'autre affaire qui peut l'inquiéter, c'est qu'il reste que présentement, c'est au Québec que ça se maintient pour lui, pour M. Trudeau. C'est au Québec qui peut faire des gains en termes de siège. C'est au Québec, c'est les Québécois là, qui, qui sont le plus fidèles à lui. Or, c'est au Québec que le vote est le moins solide. C'est au Québec qu'il le plus de gens qui disent qu'ils pourraient changer d'idée. Et euh, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Je veux dire, il est aussi bien d'être excellent au face-à-face -face pour que les gens changent d'idée en sa faveur. Voilà, je suis d'accord.
0: Et c'est le Bloc québécois qui, est, qui a le parti le nombre d'électeurs le plus susceptible de changer. Comme vrai. quoi, rien n'est joué au Québec.
1: Absolument. Merci, Emmanuel. À demain.
0: Au revoir.